0: Was verhindert göttliche Heilung? Der einzige Grund. Das ist das Thema im Heilungsseminar heute. Und wir reden über göttliche und biblische Heilung erklärt. Und zum Einstieg reden wir eigentlich über zwei Gründe, die Jesus nennt, warum wir Heilung nicht erleben. Und ich werde die am Ende auf einen destillieren. Deswegen habe ich das auch genannt. Der einzige Grund. In Matthäus 17 14 bis 21 lesen wir folgende Geschichte und ich lese die einmal mit uns, damit wir den Kontext sehen und damit wir sehen, was passiert und damit wir verstehen, was Jesus da adressiert. Und als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mundsüchtig und leidet schwer. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Also es kommt ein Mann zu Jesus, fällt vor ihm auf die Knie und erzählt von seinem kranken Sohn. Da antwortete Jesus und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und Jesus befahl dem Dämon und er fuhr von ihm aus und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Naja, also die Jünger können nicht, die haben es nicht geschafft, diesen Knaben freizubekommen, diesen Knaben zu heilen. Und der Vater wendet sich dann an Jesus und er ähm, treibt ihn sozusagen aus. Und das interessiert jetzt die Jünger natürlich. ne Da traten die Jünger allein zu Jesus. Also nicht mehr, als die ganze Publicity da war und so weiter, sondern die Jünger kommen alleine. Da traten die Jünger alleine zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Und dann steht hier am Ende, aber diese Art, also auf den Unglauben bezogen, aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Also warum die Jünger das nicht geschafft haben, war Unglaube an der Stelle. Unglaube ist der Grund, warum wir nicht erleben was wir erleben wollen. Und ähm, ich lese euch nochmal aus der Parallelstelle Markus 9, ähm, den Vers 20 vor. Da steht nämlich, und sie brachten ihn zu ihm, und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Ja, also das ist der Knabe, ähm, kommt zu Jesus. Und ich denke mir halt, die Jünger haben auch befohlen, dass der Junge frei ist, dass der Dämon geht, dass die Krankheit nicht mehr da ist und so weiter. Und ich glaube, dieser Junge hat auch bei den Jüngern ähm, so manifestiert. Und er hat die Jünger aus einem Glaubenslevel hinausgezogen in die physisch sichtbare Realität. Also die Jünger waren irgendwann so, oh krass, der fällt um, der schäumt, der zappelt da rum, Leute gucken, kommen vielleicht angelaufen, ja. Und es hat nicht sofort so funktioniert. Und dann haben sie sich angefangen, auf das zu verlassen, was sie hören, sehen, fühlen, schmecken, riechen, ja. Also sie sind nicht mehr im Glauben gewandelt, sondern im Schauen und genauso sollen wir nicht wandeln. Und sie haben im Endeffekt dann nicht auf das vertraut, was Jesus ihnen beigebracht und gesagt hat, sondern sie haben angefangen, auf das zu vertrauen, was vor ihren Augen liegt, ja. Man könnte das auch natürlichen ähm, Unglauben nennen, ja, weil einfach Sachen vor Augen liegen und man denkt so, oh, keine Ahnung, äh, ob ich jetzt noch was glaube, ja. Und ähm, ich glaube, das ist ein nahbares Beispiel für uns, ähm, weil ich auch schon äh, Sachen in meinem Leben erlebt habe, wo ich an mich halten musste, dass äh, nicht der Gedankenkrieg, äh, alles, was ich äh, noch vom Wort Gottes äh, gerade habe, ja, äh, sich schnell verflüchtigt. ja. Deswegen ist das, äh, ist das ein gutes Beispiel tatsächlich, auch für uns. ja. Also ich frage mich dann immer, wenn ich für jemand beten würde, ja, und den streckt er nieder und der, der fängt an zu zucken und äh, dem seinen Mund schäumt, wie würde ich denn reagieren, ja? Und Jesus sagt halt, ihr habt Unglauben. Eigentlich sagt er es auch recht harsch. Also er sagt es tatsächlich harsch. Und ich glaube, es liegt daran, dass er eine hohe Erwartungshaltung daran hat, dass wir auf Gottes Wort vertrauen und nicht auf das, was vor unseren Augen liegt. Und ich glaube, das sagt nicht harsch weil er nicht in Liebe und mitführend mit uns ist, sondern er sagt es harsch, weil er weiß, dass wir es brauchen, weil es sonst nicht funktioniert. Es geht ihm also darum, dass wir darin wandeln und wir auf ihn fokussiert sind und wir auf das fokussiert sind, was die Bibel zu einer Situation sagt und nicht, was die Situation zu uns sagt durch das, was unsere, durch unsere Augen in unseren Kopf und in unsere Gedanken dringt. Also Grund Nummer 1, Unglaube. Und Unglaube ist halt Unwissenheit ähm, und Unkenntnis der Wahrheit über Gottes Wort oder was das Wort Gottes über bestimmte Sachen sagt ähm, oder ich bin falsch äh, gelehrt worden und ich habe irgendeine Brille auf, ähm, die mich gar nicht mehr genau das lesen lässt, was ich da sehe. Und ich glaube, das Schlimme ist, dass wir dann einfach manchmal nicht mehr genau das glauben, was Gott sich wünscht, was wir glauben dürfen und sollten, und wir auch nicht mehr genau das sehen, was das Wort Gottes zu den Sachen sagt. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass es beim Thema Heilung tatsächlich nochmal überproportional mehr ist, als das, was man teilweise einfach bei anderen Themen hat, wo Sachen nicht aus dem Wort gelehrt werden, sondern einfach immer über Generation zu Generation weitergegeben, ohne dass man da drin nachgeguckt hat, was die Bibel eigentlich sagt. Kommen wir zu Grund Nummer zwei, bevor wir das auf einen Grund destillieren einen einzigen Grund, warum Heilung nicht funktioniert. Und da lesen wir in Markus 7, 13 und so hebt ihr mit eurer Überlieferung und da könnte man auch Traditionen zu sagen und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, so hebt ihr mit euren Traditionen, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf und viele ähnliche Dinge tut ihr. Und diese Überlieferungen und Traditionen, das sind nicht biblische Überzeugungen und Lehrmeinungen. Also Sachen, die von Menschen zum Wort Gottes hinzugefügt worden sind. Ja. Und ich glaube so, die erste Sache, die dem Wort Gottes hinzugefügt worden ist, das war Eva, als Gott zu ihnen im, äh, im Garten Eden gesagt hat, aber von dem einen Baum und von der Frucht dürft ihr nicht essen, ja? Und als es dann im Dialog darum ging, was sie denn nicht dürfen, sagt sie, von dieser Frucht, dürf, die dürfen wir nicht essen und auch nicht anfassen. Ja, Das ist schon was dazugefügt, was Gott nie gesagt hatte. Ja, Weil offensichtlich war es nicht schlimm, sie anzufassen, aber es war nicht gut, sie zu essen. Ja Und so ähm, stopft der Mensch irgendwie Sachen, auch wegen dem Thema, über das wir schon gesprochen haben. Ja, Wir heben unsere Erfahrung über das Wort Gottes. Also solche Sachen wie, Gott heilt heute nicht mehr. Ich habe ja mal gebetet und ich habe das nicht gesehen, also macht Gott das nicht mehr. Wir erheben halt unsere persönliche Meinung und unsere Erfahrung, unsere Einmaleffekte über das Wort Gottes oder flanschen halt Sachen da dran und irgendwann haben wir halt, ich sage jetzt mal, recht viel durcheinander zwischen dem Wort Gottes und dem, was es eigentlich selbst über sich sagt und was es auch bewirkt. Und es erinnert mich an Kenneth Haggin und sein Zeugnis, wie er mal in der Gemeinde auf und ab und auf und ab gelaufen ist. Und er hat über Markus 16 nachgesonnen, wo steht, dass seinem Wort, relativ weit am Ende, dass seinem Wort, also Gottes Wort, werden Zeichen und Wunder folgen. Und er hat gesagt, Gott, das sehe ich in meiner Gemeinde nicht. ja? Wie kann das sein? Und es äh, und sagt es doch hier und so weiter. Und Gott hat dann zu ihm gesagt, naja, das ist doch ganz einfach. Wenn Zeichen und Wunder dem Wort Gottes folgen und du siehst es in deiner Gemeinde nicht, ja, dann ist es nicht 100% Wort Gottes, das du vorne von der Kanzel predigst. Und ich glaube, das war eine herausfordernde Situation mit Gott, zu erkennen, dass es vielleicht nicht 100% von dem ist, was das Wort Gottes sagt, sondern dass es halt vermischt ist mit anderen Strömen und äh, Traditionen und Einflüssen und äh, da hat jemand anders mal was gesagt oder gelehrt oder ich habe in einem Bibelkommentar gelesen und das bei mir ähm, aufgenommen und solche Sachen, ich sage jetzt mal, ne, also ohne Kritik, ich meine, das passiert ja auch schnell, manche Gedankengänge sind sind so logisch und nachvollziehbar, dass man die sich direkt bei sich einbaut, weil man denkt, das ist ja ein super Gedankengang, <lacht> ohne dass man erkennt, dass da er vielleicht einfach ein Fehler ist in diesem Gedankengang, den man gerade in sein Sortiment der Doktrine und der Theologie aufgenommen hat. Und ich würde euch das gerne mal verdeutlichen. Also es gibt auch Traditionen, die jetzt unproblematisch sind, ja, also die Tradition, dass wir sonntags ähm, in die Kirche gehen und Gemeinde leben, es ist total äh, ohne Probleme, ja, also ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass alle traditionellen Einflüsse grundsätzlich äh, toxisches Gift sind, das wollte ich nicht sagen, ich wollte nur sagen, es gibt bestimmte Ausprägungen, wo das so ist, und ich mache jetzt einfach mal Beispiele dazu, zu Zeiten Jesus war das zum Beispiel die Einhaltung des Sabbats, ist wichtiger als jemand zu helfen. Ihr erinnert euch an Jesus in der Synagoge und ihr waren extrem zornig darüber, dass er dem Mann, dessen verkrüppelte Hand geheilt hat. Und Jesus adressiert sie dann äh, mit dem Tier, das in die Grube gefallen wäre am Sabbat hättet ihr auch geholfen, aber ich darf hier den Menschen nicht heilen, ja? Also das sind halt menschliche Traditionen, die an das Wort Gottes drangesetzt werden, die definitiv nicht gut sind für das, was sich Gott vorgestellt hat. Und ich nenne einfach mal noch ein paar andere toxische Traditionen, die man auch oft hört, die genauso schlecht sind, wie dieses Beispiel, das ich gerade über Jesus gebracht habe. Da steht zum Beispiel, die Souveränität Gottes, ja. Also Gott ist doch in Kontrolle, es muss sein Wille sein, wenn etwas passiert, oder ein Chlorberger krank ist oder stirbt. Menschen sind krank wegen dem, was ihre Eltern gemacht haben. Das ist klassische Generationsflüche. Und Krankheit lehrt uns was. Paulus war ja auch krank und hat sogar jemand Krankes zurückgelassen. Und Gott demütigt uns durch Krankheit, damit wir wachsen. Paulus hatte deshalb auch einen Dorn im Fleisch. Und es gibt heute keine Geistesgaben mehr, die sind mit den Aposteln ausgestorben. Und erst im Himmel werden wir gesund sein. Ist zwar korrekt, dass wir alle im Himmel gesund sein werden, ändert aber nichts daran, dass es Gottes Wille hier nicht ist, dass wir krank sind und gebrechlich und dass wir es dann gerade so in den Himmel schaffen oder 50 Jahre bevor er es eigentlich vorgesehen hat. und äh, Oder auch Sachen mit, Gott heilt mich, wenn die Zeit dazu gekommen ist, weil Gottes Timing ja perfekt ist. Also ohne, dass ich jetzt biblisch durchgehe, wir werden die Sachen in dem Seminar noch aufarbeiten, aber ohne, dass ich jetzt biblisch durchgehe, all diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, sind nicht wahr. Und es sind Sachen, die wir zum Wort Gottes hinzufügen und auch und auch damit indirekt hinzufügen in Gottes Charakter und sein Wesen rein. Und dann wird es am unstimmigsten, weil dann sehen wir Gott nicht mehr so, wie er ist. Und deswegen können wir ihn nicht mehr in unserem Leben und in unserem Körper erfahren, so wie er sich das wünscht, uns zu behandeln und so zu sein. Also wir beschneiden sozusagen Gott dessen, was er für uns ist. Und ich würde euch das gerne mal als, als Bild malen. Stellt euch mal folgendes vor. Also wir haben hier ein Haus und dieses Haus konstituiert das, was das Wort Gottes sagt, also all seine Wahrheiten, das komplette Gebilde und das, was Gott in seinem Wort sagt und in dem Moment, wo wir menschliche Traditionen haben ja, und die einbauen, dann haben wir immer wieder so einen Strich, ja? also die menschliche Tradition hier und hier und Gott heilt heute nicht mehr und die Gaben des Geistes haben aus aufgehört. Und es gibt auch keinen fünffältigen Dienst mehr und all diese Sachen, ja. Und die führen dazu, wie ihr das seht, dass wir das Wort Gottes immer weiter einfach durch ein Gitter sehen. Das ist das, was menschliche Traditionen machen. Und es sperrt das Wort Gottes ein. Und weil es das Gottes Wort einsperrt, genau deswegen sagt halt Jesus hier, und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, mit euren Traditionen, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gemeinsam Wort Gottes studieren und das lesen, was wirklich dasteht. Das, was dasteht und nichts anderes, weil wir haben auch schon menschliche Traditionen einfach, weil wir leben, wo wir leben und weil wir denken, wie wir denken, ja. Und äh, weil wir aufgewachsen sind, wie wir aufgewachsen sind in dieser Gesellschaft und weil die bestimmte Sachen und Meinungen vertritt, die auch schon konträr zum Wort Gottes sind. Und deswegen ist es halt gut, Wort Gottes zu studieren, um diese Sachen runterzureißen. Diese Stäbe und diese Sachen, die uns halt nicht einmal frei auf das Wort Gottes blicken lassen. Schlussendlich ist es also so, dass das einzige Hindernis für Heilung, das einzige Hindernis, dass du nicht geheilt werden kannst, das existiert, sind die Hindernisse, an die du glaubst, dass sie existieren, die du sozusagen durch deinen Glauben in Kraft setzt, die Gitterstäbe, die du vor das Wort Gottes aufstellst, die dir sozusagen den, den Blick auf die Wahrheit verbauen. Und diese zwei Misserfolge, die Jesus lehrt, also Unglaube und menschliche Traditionen, die finden ja beide in unserer Seele, in unserem Kopf statt. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Es findet beides in unserer Seele und in unserem Kopf statt. Und es man kann menschliche Traditionen halt auch runterdestillieren in, in naja, äh, das ist halt Unglaube, ja. Deswegen ist der einzige Grund, der einzige Grund, warum Heilung nicht funktioniert, der einzige Grund ist Unglaube. Ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es auch nochmal wichtig, darüber zu reden, was ist denn die Beziehung zwischen Glaube und Unglaube, weil man das ja oft einfach nur als Gegensätze sieht. Und da würde ich auch, auch gerne noch mal ganz kurz was zu malen, damit wir das noch mal konkreter sehen. Und das male ich euch deswegen, weil in Markus 9, in der Stelle, die wir gelesen haben, in Vers 24, sagt ihr der Vater, Ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. So, und wenn wir darüber reden, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben, dann müsst ihr euch das so vorstellen, ja. Unser grundsätzliches Verständnis ist, dass hier Glaube ist und hier ist Unglaube. Und dieses, also wenn es sozusagen gedanklich unsere Situation hier wäre, dann müssten wir das auf diese Glaubensseite transportieren und dann würde das funktionieren. Aber wenn er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben, dann male ich jetzt hier mal eine Waage für uns. Also hier haben wir auf der einen Seite Glaube und auf der anderen Seite Unglaube. Das heißt, wir haben eine Balance. Also wir sehen hier, wenn wir hier ein Senfkorn-Glauben hätten und wir hätten null Unglaube, also hier liegt nichts drauf, dann würde unser Glaube funktionieren, dann würde direkt unser Glaube alles Gewicht auf sich ziehen. Jetzt nehmen wir mal an, hier würde im Senfkorn-Glaube weiter liegen aber hier würde auch Unglaube drauf liegen. dann würde das schon natürlicherweise nicht mehr funktionieren. Und ich erkläre euch das deswegen, weil ich glaube, das ist tatsächlich zentral, das zu verstehen. Also Glaube und Unglaube kann wie bei dem Mann. Ich glaube, hilft mir loszukommen von meinem Unglauben vorhanden sein. Und deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, wenn wir Geist, Seele und Leib sind, wo befinden sich denn diese Sachen? Und, und der Glaube Gottes... Das ist keine intellektuelle Funktion, sondern es ist eine geistliche Realität. Und der Unglaube, den wir hier sehen, der Unglaube, das ist eine Realität deiner unerneuerten Seele, also deiner Gedankengänge, wenn du es so willst. Und was die Lösung zu diesem Problem ist, das ich gerade angesprochen habe, darüber reden wir in der nächsten Session. Und ich würde aber gerne noch ein total ermutigendes und gleichzeitig krasses Zeugnis erzählen, was das, was das untermauert, was ich gerade gesagt habe. Und zwar war jemand, nicht ich, ähm, jemand anders, der Zeugnis gegeben hat, war auf einer Veranstaltung in, äh, in den USA drüben. Und äh, er war auf einer Heilungsveranstaltung, da waren etliche Menschen, die das erste Mal, das allererste Mal für jemand gebetet haben. Und die wurden trainiert und dann hieß es halt, okay, ihr legt jetzt los. Und dann ging diese eine Person, ähm, die von der anderen Person beobachtet wurde, ja, zu einem Rollstuhlfahrer hin. Und die Person saß hinter dem Rollstuhlfahrer und hatte sich, hatte so die Hände auf ihn gelehnt und so weiter, ja. Und die war am Beten und am Befehl. Und nach ungefähr 20 Minuten des Betens, ist diese Person so müde geworden, dass sie hinter dem Rollstuhlfahrer weggenickt ist. Das heißt, die Person ist eingeschlafen. Und genau in dem Moment, wo die Person die Augen zugemacht hat und angefangen hat einzuschlafen, hat es BUM gemacht und der Rollstuhlfahrer steht auf und ist kerngesund und ist geheilt. Und warum erzähle ich euch das? Als ich dieses Zeugnis gehört habe, habe ich gedacht, das ist eine gute Illustration, was es bedeutet, wenn unser Verstand, unsere eigenen Gedanken aus dem Weg sind und die Kraft Gottes, die in uns wirkt, nicht mehr blockiert wird, sondern einfach fließen kann. Und ich glaube, da wollen wir alle hin, richtig, dass unser Verstand, unsere Gedanken, ähm, das, was da oben ist, dass es sich dem Wort Gottes fügt und dass wir denken, wie Jesus gedacht hat und dass wir denken wie das, was das Wort Gottes zu uns sagt. Diese Gedankensachen, die wir angesprochen haben, dass wir das besser verstehen, was wir in Christus geworden sind, unsere Identität und wie wir damit umgehen, das ist das, was wir in dem nächsten Input über ein göttliches Netz der Gedanken uns angucken werden, wie das funktioniert und wie wir da reinwachsen können. Macht's gut! Wenn ihr Fragen habt, stellt die super gerne in die Kommentare.